0: Pues vamos a orar para comenzar, ¿qué le parece? Señor en esta hora te pedimos que hables a nuestro corazón, te pedimos que hables a nuestra vida, por favor ayúdanos Señor, te pedimos que toques nuestras vidas, que toques, que Espíritu Santo tú puedas tocar lo más sensible de nuestro corazón, que puedas quebrar todo lo que estorba en nosotros, en el nombre de Jesús te lo pedimos Señor, amén, amén, muy bien. Abra su Biblia conmigo en el, en el libro de Daniel. Vamos a continuar lo que estábamos viendo la semana pasada. Sí, el tema de hoy es situación extrema al rojo vivo. Es la continuación, o sea, la parte 7. Daniel capítulo 3. La próxima semana vamos a ver un tema que se llama, o sea, de la misma serie, Inquebrantables, que se llama Primero Dios nos prueba con éxito. Muchas personas no sostienen una vida de éxito porque no pasan la prueba del éxito. Se les sube a la cabeza. ¿Sí? Entonces, es un tema muy importante. ¿Sí estamos? Daniel capítulo 3, versículo 1. Daniel capítulo 3, versículo 1. ¿Sí? Ok. Voy a leer mucho. Síganme con mucho cuidado. El rey Nabucodonosor mandó hacer una estatua. Perdón, voy a leer solo para estar en la jugada, por algunas personas que vinieron nuevas hoy, para que todo el mundo estemos conectados, ¿ok? ¿Ok? Muy bien. El rey Nabucodonosor mandó hacer una estatua de oro de 27 metros de alto por dos metros y medio de ancho. Mandó que la colocaran en los llanos que dura eh, de dura en la provincia de Babilonia. Luego les ordenó a los sátrapas, prefectos, gobernadores, consejeros, tesoreros, jueces, magistrados y demás oficiales de las provincias que asistieran a la dedicación de la estatua que había mandado erigir. Uh, para celebrar tal dedicación, los sátrapas, prefectos, gobernadores, consejeros, tesoreros, jueces, magistrados y demás oficiales de las provincias se reunieron ante la estatua. Entonces, uh, los heraldos proclamaron a voz en cuello... Ustedes, pueblos, naciones y gente de toda lengua, se les ordenó lo siguiente. Si tan pronto como escuchen la música de trompetas, flautas, cítaras, liras, arpas, zampoñas y otros instrumentos musicales, deberán inclinarse y adorar la estatua de oro que el rey Nabucodonosor ha mandado erigir. Todo el que no se incline ante ella ni la adore será arrojado de inmediato a un horno en llamas. Ante tal amenaza, tan pronto como se escuchó la música de todos estos instrumentos musicales, todos los pueblos y naciones, gente de toda lengua, se inclinaron y adoraron la estatua de oro que el rey Nabucodonosor había mandado erigir. Pero algunos astrólogos se presentaron ante el rey y acusaron a los judíos Uh, viva, que viva su majestad por siempre exclamaron usted ha emitido un decreto ordenando que todo el que oiga la música de trompetas flautas cítaras liras uh, arpas zampoñas y otros instrumentos musicales se inclinen ante la estatua de oro y la adoren y la adore. déjenme seguir leyendo aquí me quedé en qué versículo el 9 11 disculpas por eso también ha ordenado que todo el que no se incline ante la estatua ni la adore se ha arrojado a un horno en llamas pero hay algunos judíos a quienes su majestad ha puesto al frente de la provincia de babilonia que no acatan sus órdenes no adoran a los dioses de su majestad ni a la estatua de oro que mandó erigir se trata de Sadrac, mesac y Abednego. voy a leer otro texto ahí mismo en el versículo 13 capítulo 3 verso 13 Lleno de ira, o sea, cuando le comunican eso a Nabucodonosor, que estos tres jóvenes judíos, cuando los jóvenes se presentaron ante el rey, Nabucodonosor les dijo, ustedes tres, ¿es verdad que no honran a mis dioses ni adoran a la estatua de oro que he mandado erigir? En cuanto escuchen la música de los instrumentos musicales, mal les vale que se inclinen ante la estatua que he mandado hacer y que la adoren, de lo contrario, serán lanzados de inmediato a un horno en llamas y no habrá Dios capaz de librarlos de mis manos. ¿Dónde me quedé? Se me olvidó. Ahí está. 16 Gracias. Es que ya a este las cosas se olviden, hermano. Verso 15. En cuanto escuchen la música de los instrumentos musicales, más les vale que se inclinen ante la estatua que he mandado a hacer y que la adoren. De lo contrario, serán lanzados de inmediato a un horno en llamas y no habrá Dios capaz de de librarlos de mis manos. Sadrach, Mesag y Abednego le respondieron a Nabucodonosor. No hace falta, vean el, 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 la respuesta de estos jóvenes. No hace falta que nos defendamos ante su majestad. O sea, están diciendo sí, sí, es cierto, no adoramos a su Dios. Si se nos arroja el horno en llamas, el Dios al que servimos puede librarnos del horno de, y, y de las manos de su majestad. Pero aún si nuestro Dios no lo hace, así será usted Uh, así sepa usted que no honraremos a sus dioses ni adoraremos a su estatua ante la respuesta de Sadrach, Mesach y Nabucodonosor se puso muy furioso y cambió su actitud hacia ellos mandó entonces que se calentara el horno siete veces más de lo normal y que algunos de los soldados más fuertes de su ejército ataran a los tres jóvenes y los arrojaran al horno en llamas fue así como los arrojaron al horno con sus mantos, sandalias, turbantes y todo y todo. Es decir, tal y como estaban vestidos. Tan inmediata fue la orden del rey tan caliente estaba el horno que las llamas alcanzaron y mataron a los soldados que arrojaron a Sadrach, Mesag y Abednego, los cuales atados de pies y manos. Note esto, por favor. Estaban atados de pies y manos. Cayeron dentro del horno en llamas. Palabra de Dios. Lo que pasó después de esto son seis cosas, seis cosas muy importantes que usted y yo debemos aprender a hacer cuando estemos en una situación muy difícil. Cuando venga una situación extrema a, a su vida, esto necesita usted aprenderlo. Escuche bien lo que voy a decir, porque son demasiados. Es muy alto el porcentaje de cristianos que se alejan de Dios porque hay problemas en el trabajo problemas económicos, problemas familiares, problemas de salud, por muchas cosas de esas. Se dice que los cristianos del siglo XXI son um, como mantequilla. Se, se derriten por cualquier cosa, se asustan por cualquier cosa y, y, y ya no, tiene, no, no, no tienen consistencia. Esta serie es precisamente para quebrar todas las cosas que suceden y que nos desanimamos, nos olvidamos de Dios y e Inclusive se, se piensa como que Dios no nos está escuchando, pero eso no es cierto, eso no es verdad. Dios está más que nadie interesado en bendecir tu vida. Nadie te ama más que Jesucristo. El asunto es que nosotros somos muy quebradizos y no entendemos lo que Dios está haciendo. Lo que pasó después entonces de esto fueron seis cosas. Voy a compartir tres ahorita y tres en el devocional de la semana. Ah, por cierto, los devocionales están cambiando. Estoy escribiendo más y no estoy dejando mucho espacio ya para preguntas porque estoy, estoy pidiéndole que para el devocional use un cuaderno mejor. Yo necesito más el espacio para escribirle esos puntos a usted y que las preguntas las conteste en un cuaderno para que no use ya el espacio del devocional y así puedo abarcar más. Amén. Muy bien. Uh, este lo terminé a las 5.45 de la madrugada del sábado con mucho cariño para ustedes me, luego me dormí bien a gusto, bien contento uh, con una plenitud de gozo porque di mi mejor esfuerzo Dios sabe que di mi mejor esfuerzo para compartirle a usted eh, los otros tres puntos aquí ¿sí? y repasar dos puntos muy bien tres puntos uh, cuando el calor está muy encendido en su vida y no me refiero ahorita este, No me refiero al, a la ola de calor que tenemos, ya nos quedan cuatro semanas nomás. Este, Cuando el calor está encendido en tu vida y sientes como que todo se viene abajo, estás bajo una enorme presión y, y, y parece que las cosas se ponen al rojo vivo, cuando sientes que estás como debajo de todos y todo el mundo avanza y tú no, ¿qué pasa cuando confío en Dios? en medio de un horno, en medio de estar al rojo vivo, en medio de estar en una situación tan difícil, ¿qué pasa si me atrevo a confiar en Dios? Puede haber una ruptura sentimental, puede haber una ruptura familiar, puede haber una ruptura económica, pero ¿qué pasa si decido confiar en Dios en medio del horno donde esté, en medio de la situación donde esté? Esta historia muestra estos beneficios, seis beneficios increíbles, si te atreves a confiar en Dios, porque muchos que son muy quebradizos, Uh, o okay. que hemos sido alguna vez quebradizos, muy, muchos no, no saben confiar en Dios. Confían en tener una, una, una nómina semanal en el trabajo, confían en, no sé, en una institución de salud, confían en muchas cosas, pero no saben confiar en Dios. Muchos cristianos actualmente confían en cualquier persona, menos en Dios. Muchas personas batallan para confiar sus finanzas a Dios. Hay gente que no sabe confiar sus finanzas a Dios. Las toman y se preocupan por ellas. Si siente que ahorita está atravesando por una etapa difícil. Por favor, ponga mucha atención a lo que voy a predicar. Porque la respuesta que está esperando justo la voy a dar en este momento. Esta serie ha sido de muchas respuestas para problemas que todo el mundo tiene. Yo como pastor he visto que muchos, muchas personas se desaniman, se caen, se desbaratan, se frustran, se apartan, se alejan de Dios. Pero precisamente estoy compartiendo eso que hace que usted se desanime o se caiga pero la clave es saber escuchar y saber poner en práctica lo que estamos diciendo. Anote, por favor, ahí en su boletín, en las dos primeras hojas, hay espacio para que tome notas uh, de lo que vamos a hablar el día de hoy. Número uno, cuando estoy atravesando por una etapa muy difícil, por el fuego, número uno, Dios camina por el fuego conmigo. Esa es una verdad que usted necesita aprender, que yo necesito aprender. Dios camina por el fuego conmigo puede decirlo dios camina por el fuego conmigo o sea no vas tú solo esto es un gran alivio no no estamos solos la presencia de dios está contigo muchas personas dirían pero no necesito su presencia necesito un préstamo no necesitas su presencia una y otra vez Dios ha prometido su presencia sin importar lo que te está pasando, pero es siempre y cuando confíes en él. La clave es confiar en él. Esta predicación no le va a ayudar a usted si usted no decide aprender a confiar en Dios. ¿Cuándo confías en Dios? Cuando dices, bueno, Dios me pide que haga esto. Sí, solo que no puedo ahorita. Estoy muy ocupado. Allí no estás confiando en Dios. Estás confiando hasta que tenga oportunidad. No es así. Es al revés. ¿Quieres realmente una vida con Dios? Necesitas tomar la decisión de hacer lo que Dios te pide y desconectarte de lo que está pasando acá. Ya después se lo dejas a Dios y Él va a arreglar. Esto es confiar en Dios. O alguna persona diría, ahorita no puedo, tengo mucho trabajo. No puedo meterme a fondo con Dios porque tengo mucho trabajo. Está bien, pero estás tú solo. Dios no va contigo, ¿por qué? Porque no estás confiando en Él. Entonces, mucha gente dice, no, no es cierto, Dios no ha ido conmigo. No, es que Él promete ir contigo cuando tú confías. En él. Entonces la clave es que usted aprenda a confiar en él. Jesucristo lo dijo muy claro. Busquen primero el reino de Dios. Así y todo lo demás Dios se va a encargar. Entonces eso es confiar en él totalmente. Él dice yo estaré contigo. Yo voy a estar contigo. Si un joven aprende esto, si un muchachito de 12 años, 13 años aprende esto, ya aprendió lo más importante de su vida. Mire lo que dice eh, Daniel 3, 24 y 25 en ese momento Nabucodonosor, o sea, los echaron al horno a los muchachos, eran Sadrach, Mesac y Abednego en ese momento Nabucodonosor se puso de pie y sorprendido les preguntó a sus consejeros, vea esto ¿acaso no eran tres hombres? ¿acaso no eran tres los hombres que atamos y arrojamos al fuego? Así es, su majestad, le respondieron. Pues miren, exclamó, allí en el fuego veo cuatro. Veo cuatro hombres. Y luego dice, sin ataduras. Subrayen su Biblia esa palabra, esa frase, por favor. Sin ataduras. ¿Los echaron de qué forma? Amarrados o atados. ¿Sí? Una persona con ataduras es una persona que no se puede mover. Pero ahí, 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 allí en el fuego. En lugar de tres estaba uno, un, un cuarto allí con ellos, sin ataduras y sin daño alguno. Y, y, y luego el rey dijo y el cuarto tiene apariencia de un Dios. El cuarto tiene apariencia de un Dios. No le da gusto eso. A veces la gente no lo ve, pero a, a veces hay cristianos que van pasando por etapas difíciles y piensas. Ay, cómo he batallado, pero estás confiando en Dios pero la gente a tu alrededor se va dando cuenta de cómo te mantienes en pie. Hay algo que sostiene a esta persona. Hay algo fuera de lo, normal, de lo normal que bendice este matrimonio. Este matrimonio está siendo restaurado o fue restaurado por algo diferente. Claro, porque no eran dos. Hay un tercero allí siempre que está haciendo la obra de Dios en tu vida. Cuando, cuando otra persona está contigo, y me refiero a Jesucristo, al ángel del Señor, las cosas cambian. Sin ataduras, dice el rey. Están allí sin ataduras. Eso significa que las cuerdas, ¿qué pasó? Se quemaron, pero ellos no se quemaron. Estaba caminando alrededor de ellos. Y el cuarto hombre se parece a un dios. Parece un hijo de los dioses. Parecía como un ángel. Parecía, parecía que no era humano esa cuarta persona parecía como que era divino, ahí están los tres hombres que tú ataste y hay un cuarto hombre caminando con ellos a través del fuego y ese hombre no se ve como un ser humano normal, se ve como divino, así dijo el rey Nabucodonosor no era un hijo de los dioses, era el hijo de Dios, era Jesucristo en la eternidad, Jesús estaba caminando a través del fuego con ellos, Jesucristo tiene muchas intervenciones en todo el antiguo testamento todavía se le llama como el nombre, el, el ángel del Señor. Tiene muchas intervenciones. Uh, es maravilloso ver cómo interviene Jesús en el Antiguo Testamento, porque es Dios mismo. Jesús estaba caminando a través del fuego con ellos, caminando en el fuego con ellos y ellos sin quemarse. Muchos tratan de usar la lógica. Muchos tratan de usar la demostración. Escuche bien. Si usted quiere lógica y demostración y prueba científica, usted no puede hacer nada en el reino de los cielos. Porque Jesucristo lo dijo bien claro. Dios lo ha dicho bien claro. El justo vivirá por la fe. Es por la fe. Uh, imagínate que te vas a casar con alguien y, y ella le dice a él. ¿Cómo me puedes demostrar que me vas a hacer bien feliz y no infeliz? ¿Cómo me vas a demostrar que no vas a ser una rata? ¿Rata de dos patas? ¿Cómo me vas a demostrar que no voy a sufrir a tu lado, compruébame, compruébame que vas a hacer tu mejor esfuerzo al 100%, que me voy a sentir amada, apapachada. Cuidado, no vas a tomar decisiones equivocadas, no vas a ser aquí, no, demuéstrame, demuéstrame que voy a ser una mujer plena a tu lado. No, pues no, bienvenida al Club de las Solteras. Ninguna, Nadie se casa, o sea, eso no es amor, eso no es matrimonio. Al matrimonio sabes que vienen problemas, pero dices yo quiero enfrentar esto contigo y quiero caminar a tu lado. Muchas personas dicen necesito entonces una comprobación de que Dios es real y no algo mental. No es una eh, psicosis colectiva donde todos lloran y todo eso. O sea, ¿Cómo compruebo eso? No hay manera de comprobarlo. No hay manera de comprobarlo porque es por la fe. Dios te da muchas pruebas y lo sientes, no ves a Dios, pero lo sientes. Te puedo explicar muchas cosas, pero Jesús dijo la generación perversa es la que demanda una señal. Así es que es por la fe. De hecho, es todo lo contrario. Entonces, sin fe es imposible agradar a Dios. Algunos al leer este tema dicen. hijo ¿Te pasó eso? Es en serio. Si usted no lo cree, yo lo siento mucho. De veras lo, lo lamento mucho. Quiere decir que usted no es una persona de fe. La fe viene por oír la palabra de Dios, por relacionarte con Dios. Y así va a ir creciendo tu fe. Pero es por fe. ¿Me puede demostrar científicamente esto? No, no, no puedo ir a 2,500 años atrás. Puedo recomendarle un documental de Discovery Channel o History Channel para que vea lo que le pasó a Sodoma y Gomorra. Y cómo científicamente se puede comprobar muchas cosas. Puedo recomendarle videos documentales del Mar Rojo. Donde cruzaron los, los israelitas y los, los eh, egip, egipcios de, 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 detrás de ellos. Puedo mencionarle muchas cosas. De geografía, de, de arqueología. Y se impresionaría mucho. Pero el justo vive por la fe. Dios se mueve por fe. De hecho... Dice que Jesús eh, estuvo en el pueblo donde él nació y estuvo allí y había hecho muchos milagros alrededor de los otros poblados. Pero cuando llegó ahí, dice, dice Jesús, que la dice la Biblia que la gente decía que no es Jesús el hijo de José y María. ¿De, ¿De dónde salió o qué? Y alguien a lo mejor dijo, sí, yo jugaba, yo estaba en la primaria con él. O sea, ni, ni lo escogieron para el básquetbol. Ahora de repente perdona pecados y sana. Y, no, dice la Biblia, y Jesús se retiró de allí. No pudo hacer muchos milagros por la incredulidad de ellos. Entonces, esto funciona por la fe. Sin fe, de hecho la Biblia dice, en Hebreos 11.6 creo, sin fe es imposible agradar a Dios. Dios se mueve en los que creen. Jesús dijo, dichosos los que creen sin haber visto. Ustedes vieron, les dijo en aquella generación, pero dichosos los que van a creer sin haber visto. Ellos son dichosos. Él ha prometido caminar a través del fuego contigo. Amén. Jesús dijo, nunca te dejaré, nunca te abandonaré. Ahora, ¿usted cree esto? La Biblia lo, lo dice. Si la Biblia lo dice, pues así es. ¿Dios es mentiroso? No, la queja, una persona que se está quejando demuestra que no tiene fe en realidad. Casi las últimas palabras que Jesús dijo cuando dio la gran comisión fue lo siguiente, mire, Mateo 28, 20, dice, juntos, léalo conmigo, por favor. Jesús dijo, y tengan por seguro esto, que estoy con ustedes siempre hasta el fin de los tiempos. Esta es una traducción literal, está en presente continuo. Dice, estoy con ustedes siempre. El estaré, que se usa en la versión Reina Valera, es un modismo, Dios nos permitió cuando fuimos a Sevilla, España, ver el primer ejemplar de la Reina Valera y el lugar donde se tradujo, en 1500 y algo, la Biblia del oso se le llama, y, y pudimos ver el, el ejemplar de la Reina Valera, pero nos dimos cuenta de que el, el modismo de hablar de esa época, el, el, el castellano que se usaba, o el español de esa época, se usaba mucho el eh, y estará y me cuidará, como el Salmo 23. El Señor es mi pastor, nada me faltará. Ese faltará no es más que un modismo que había en esa época, pero en el original griego, en la traducción de la Septuaginta, por ejemplo, ya que se tradujo todo al griego, en realidad, literal, dice el Señor es mi pastor y nada me falta hoy. No dice nada me faltará, no, es hoy nada me falta. No, como no? Hoy sí me faltan muchas cosas. No, dice nada me falta. Si me falta, no te falta. Si te falta, son cosas que no necesitas, pero lo que según Dios necesitas, no te falta. Y eso es confiar en Dios. Nuestro problema es cuando decimos, híjole, si yo tuviera esto, si yo tuviera esto, ya nomás la casa que pueda comprar. Ya nomás esto, ya nomás eso. Esos son impedimentos que te llevan a no meterte con Dios. Es una trampa. De, escúcheme con mucho cuidado. Es una trampa increíblemente humana y diabólica. ¿Por qué? Porque dices me falta ya nada más esto, pero no es un corazón incrédulo que dice no puedo comprometerme más, señor, porque necesito estas cosas, pero lo voy a resolver y en un futuro tal vez me entregue a ti. Se te van a ir dos, cuatro, seis, siete años o 20 años o 30 años donde no vas a crecer en fe y en confianza. Estos jóvenes, Dios estuvo con ellos en el horno porque se atrevieron a confiar en el señor. ¿Usted se atreve a meterse al horno? Meterse al horno significa prescindir de lo que tanto anhelas. Estuvieron dispuestos a dar su vida y a dejar lo que ellos más cuidaban o querían por el Señor. A menos que no confíe en él genuinamente. Mire, la gente no busca a Dios porque cree que Dios que no es tan necesario. ¿Sabe cuál es la palabra de que alguien, la palabra de confiar en Dios? ¿Cómo identificas a una persona que es hijo de Dios? Esa persona sabe refugiarse en Dios. Esa persona sabe refugiarse completamente en Dios. Es una persona que sabe qué es lo que más se necesita buscar a Dios. Vamos a este versículo que vimos hace algunas semanas. En voz alta conmigo, por favor. Cuando cruces las aguas, yo estaré contigo. Cuando cruces los ríos, no te cubrirán. Cuando camines por el fuego. No te quemarás, ni te abrazarán las llamas. O sea, tiempo. Se da cuenta que dice: Vas a cruzar por las aguas. ¿Sí? Pero yo voy a estar contigo. Vas a cruzar por el río. Vas a ir viendo cómo sube el agua. O sea, sí vas a pasar por eso, pero no te va a cubrir. Vas a ir así de puntitas. Hasta donde alberca cuando era así. Yo me acuerdo cuando tenía 10 o 11 años y me metí en la alberca. Andaba así brincando con el dedito gordo del pie. David, oh, ¿qué pasó Este, cuando fuimos a la playa y apenas andaba así, me metí, me metí, andaba en las olas y todo. Yo no know, hubo revolcarse por las olas. A mí me encanta eso. Y este, no como Carlos porque él exagera. Car Carlos lo que hacía en las olas cuando veía una ola grande hacía esto. Venía y lo, se volteaba y le daba la espalda ¿no? y así de, de, de pura espalda. Ya nada más se veía, cabeza pies, cabeza pies, cabeza pies. Este, no tan así no. Pero este les iba a decir? Cuando me habló mi papá, eh, andábamos en, en, en una playa, no me acuerdo dónde, y, y me fui metiendo. Llegó un momento donde estaba así y andaba con el puro dedito así. ¿Qué pasa papá? Así traía el agua aquí. En un descuido, me tomé unos dos vasos muy grandes de agua de mar. Salada, salada. Y tres horas después estaba en el baño. Ok, este... Uh, entonces, ¿vas a cruzar por las aguas? Sí, vas a cruzar por las aguas. Mucha gente dice, ¿y por qué me pasa esto? Dios dice que vas a cruzar por las aguas. ¿Y por qué a mí si soy cristiano? A todos les pasa. Además, esto Dios lo va a usar para que crezcas. Así se estira y se crece la fe. Estaré contigo. Cuando cruces por los ríos, no te cubrirán. Subraya en su Biblia, no te cubrirán. Hay gente que dice, me voy a hogar. Vamos a morir. O sea, se le acaba la vida. No saben ir por el río con el agua aquí, confiando en el Señor. Eso equivale a ir por el pozo, en el horno de fuego. Cuando camines por el fuego, o sea, si sí vas a caminar por etapas muy fuertes de fuego. Pero, ¿qué va a pasar? No te vas a quemar, ni te van a abrazar las llamas. Y luego dice: Yo soy el Señor tu Dios, el Santo de Israel, tu Salvador. Eso es como la firma de quien lo está diciendo. Dios. Dios. Está haciendo algo muy grande en la vida de estos jóvenes y lo quiere hacer en nosotros también. Cuando pases por las aguas profundas, yo estaré contigo. Esa es la presencia de Dios. Lo que necesitas no es el problema solucionado necesariamente, pero sí necesitas su presencia. Muchos me dicen, pues yo no he sentido su presencia, Pastor yo no siento nada cuando busco a Dios y mucha gente se desanima porque no sienten a Dios es que esta promesa es para los que creen escuche bien, déjenme explicarle qué es creer en Dios creer en Dios no es decir yo creo que hay un Dios por ahí no, creer en Dios es creerle a Dios esas personas que no sienten a Dios yo les haría una pregunta muy simple muy, muy directa y muy sencilla cuando usted ha visto algo en la Biblia que dice hay que hacer esto, Dios dice, haz esto hay gente que dice, no, no yo, yo no yo, yo no puedo, mi manera de ver es otra ¿está creyendo o no? no, esa persona está creyendo en sí mismo no está creyendo en lo que Dios dice sí, la Biblia dice eso, pero yo pienso ahí no está creyendo, hace poco vimos este tema entonces ¿cómo va a sentir a Dios una persona que ni siquiera le cree algo tan simple a Dios? Hay personas que me han dicho este no es que yo no siento hacer eso ok entonces cómo dios se va a mostrar a tu vida quieres sentir a dios necesita comenzar a creer plenamente en dios uh, si tú buscas a dios y confías en él como estos jóvenes ellos, ellos estos jóvenes dijeron un dios así nos va a salvar eso es fe en toda la extensión de la palabra amén la fe es también actuar a pesar de las consecuencias, muchas personas no saben actuar en fe porque dicen y si me pasa esto, pero entonces dónde está la fe? Así que si usted se ha decepcionado porque el problema es que no siente a Dios y no percibe su fortaleza, es seguro que esta promesa no se está cumpliendo en usted. ¿Por qué? o no lo está buscando realmente o no le está creyendo todo lo que él dice o tal vez hay un pecado en su vida que no lo ha confesado. Así de simple. ¿Quieres sentir a Dios en su vida? Confiésele cualquier pecado que no le haya confesado. Uh, necesita crecer en la fe. Búsquelo para encontrarse con Él. Mucha gente dice: es que ya oré. Pues sí, pero están igual de desesperados. Eso no es oración. Oración es que le entregas el problema completo a Dios, que te encuentras con Él. Necesitas crecer en la fe. Uh, ¿Por dónde empiezo? Pues venga a la iglesia para empezar. Lea la Biblia esperando encontrarse con Dios. Una persona dijo: No, no siento a Dios, no me encuentro con Dios. Jesús dijo: me van a, Dios dijo, me van a encontrar cuando me busquen con todo su corazón. Tal tiene un ídolo. Hay personas que no se alcanzan a conectar con Dios y no se han puesto a pensar que tal vez, que tal vez sí se postran delante de un ídolo, al cual los muchachos, estos rechazaron postrarse. Tal vez el trabajo es más importante para ti que Dios. Tal vez tu pareja, tal vez el dinero. El dinero lo usamos en nosotros, pero a veces la gente batalla para darle a Dios lo que es de Dios. ¿Eso, eso es un ídolo? La Biblia dice que eso es un ídolo. Mientras esto haga una persona, nunca se va a encontrar con el Señor, jamás. Ah, cuando pases por el fuego de la opresión, no te quemarás, las llamas no te van a consumir. Dios dice, si confías en mí, como estos jóvenes lo hicieron, yo me voy a hacer cargo de tu vida. ¿Usted le confiaría a Dios su soltería? O sea, decir, Señor, tú prometes que me vas a dar vida plena. Tú, tú dijiste, el que cree en mí de su interior, brotarán ríos de agua viva. Y el fruto del Espíritu es gozo, amor, paz, paciencia, benignidad, fe, mansedumbre, templanza. Una persona que tiene todo ese fruto no necesita, o sea, le puede pasar cualquier cosa y va a estar plena esa persona. Dios dice que si tú confías en él completamente, tú soltería, puedes descansar el que él se va a hacer cargo de ti. No quiere decir que entonces me va a quedar soltero. No, no estoy diciendo eso. Ese no es el punto. El punto es que descanses y confíes en él. O crees que Dios no tiene poder para que si quiere que te cases, te va a, a permitir conocer a esa persona. ¿Crees que Dios es poderoso? ¿Crees que el mundo le gana a Dios y no? Entonces, no, es que Dios anda distraído allá con muchas cosas de China y no sé qué. Yo creo que se olvida de mí. No, eso es no confiar en Dios. No, mejor voy a entrar en acción porque a Dios se le están olvidando mi, las cosas de mi vida. ¿Le confiarías tus finanzas a Dios? Hay, por ejemplo, personas que escuchan del diezmo y se, 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 se incomodan, se molestan. Uh, el, martes, el, el miércoles pasado en, en la clase que, del curso que tenemos yo compartía que aparte de ser pastor yo también tengo un trabajo igual que usted, tengo un negocio uh, si sí, el pastor según la Biblia el pastor eh, puede ser sustentado por el, los ingresos de una iglesia así lo dice la Biblia pero yo, yo aparte de ser pastor también tengo un negocio ¿por qué hice eso? precisamente porque me he fijado que mucha gente batalla en esa área entonces yo mejor caminé una segunda milla para que vieran que también yo trabajo. Yo también diezmo de lo que gano. Uh, aparte de ser pastor, yo, yo tengo esa otra actividad y que yo le regreso a Dios lo que es de él delante de todos. O sea, digo, no, no que lo hago con bombo y platillo, pero yo también diezmo. Finanzas saben que yo diezmo también. Yo también di una promesa que estamos levantando. ¿Por qué? Porque de esa manera quiero ayudar a romper ese ídolo de finanzas que algunas personas tienen. ¿Por qué? Porque si no se rompe eso y no le da a Dios lo que es de Dios, dice la Biblia que el que no es fiel en lo poco, en, en las cosas de este mundo, en las riquezas de este mundo, Dios nunca le va a permitir ver las riquezas verdaderas, es decir, lo espiritual, o sea, va de la mano. Dar un diezmo o una ofrenda es un asunto 100% de fe, porque estás creyendo que si tú le das a Dios lo que Él te pide, Él se va a hacer cargo de lo demás. ¿Me estoy explicando? Esto es lo que dice la Biblia, pero usted decide usted decide, yo no sé quién diezma y quién no en la iglesia, yo no sé ni quién ofrenda y quién no, yo no sé esa información yo no la pido y desde un principio yo le dije a finanzas, yo no quiero saber quién diezma y quién no, quiero ser transparente ¿le confiarías a Dios tus finanzas? hay gente que no puede confiarle sus finanzas a Dios porque le duele dar el 10% siente que se le está yendo de las manos el dinero, ¿sabe? le está robando a Dios, según la Biblia no lo digo yo, lo digo si no pasa por esa, esa, esa situación, usted está postrándose cada semana, ante un, cada vez que recibe un cheque, se está postrando ante un ídolo. ¿Cómo Dios va a bendecirte? Estás haciendo lo contrario que estos tres jóvenes. ¿Le confiarías tu noviazgo a Dios? Vamos a decir, a dos muchachos les gusta Lolita. Les gusta Lolita. Y los dos están en la iglesia. <risa> y los dos están orando. Señor, oh Padre Eterno. ¡Aleluya, Señor! Declaro y te suplico y te pido, Padre del Cielo, tú que cabalgas sobre los cielos, Señor, permíteme, permíteme casarme con Lolita. ¡Oh, Señor! Yo creo tu palabra. Llénala de tu Espíritu Santo. Úsala para predicar a las personas que no creen en ti. Bendícela en sus estudios, bla, y que se case conmigo. Pero el otro pero el otro muchacho está orando también Pepito este es Juanito y este es Pepito Pepito dice señor esta Lolita ¿puedes hacer que se case conmigo? ándale señor no, va a ser muy feliz no tengo mucho dinero pero voy a trabajar voy a poner el puesto de taquitos que me salen bien buenos y así empezó el tacotote señor ayúdame padre por favor ¿Cómo le va a hacer Dios ahí? como el que está ahora, señor, que gane las Chivas, señor, que gane el América? ¿A quién va a escuchar? Por eso gana el Santos, ¿verdad, Mario? Sean Santos porque yo soy santo Entonces, este, ¿Cómo? ¿A quién va a escuchar Dios? Y luego, si Pepito es el que se casa con Lolita, ¿qué va a pasar con Juanito? Señor, tú dijiste que me amabas. Yo te serví, me busqué y me ganaron a la Lola. Órale pues, señor. ¿Cómo le vas a hacer ahí? ¿Le confiarías tu soltería a Dios? Confiarle tu soltería a Dios es, señor, si tú quieres. Si tú quieres. Perla pasó por esta etapa conmigo. O sea ella llegó un momento donde dijo está bien señor o sea tú sabes cuánto lo amo y todo señor pero estoy dispuesta a renunciar por él si tú tienes a alguien mejor que yo y no había nadie mejor que ella para mí ay que me quede! entonces ¿le confiarías tu noviazgo a Dios? ¿le confiarías tu trabajo a Dios? señor el trabajo me está estorbando para buscarte ¿cómo le hago? Dios va a guardar silencio hasta que tú tomes una decisión. ¿Por qué no tomas la decisión? Porque dices, es que no me alcanza. ¿Dónde está la fe ahí? Señor, hay gente que me ha dicho, pastor, ore por mí para que me paguen el doble y así no tenga que, que, que darme muchas horas extras y pueda venir a servir al Señor. Le digo, es al revés. Es al revés. No sé si me está explicando. Oiga, aquí es donde se inscribe uno para licenciatura en, en administración de empresas. Sí. Ah, ¿Puedo hablar con el director? Está ocupado. No, es que nomás quiero que me asegure que voy a agarrar un buen trabajo saliendo de aquí. ¿Como cuánto ganaría más o menos en 10 años? No, pues no sé. No, pues es que necesito que me... ¿me puede firmar? ¿Que voy a ganar tanto si entro a, 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 a estudiar aquí? ¿Vas a, a pedir un préstamo para empezar una empresa? Oiga, pero... A, este, ¿Me va a ir bien? No sé, yo nomás te presto. Ah, no, asegúreme que me va a ir bien en mi negocio nuevo que voy a emprender. Paletas del Norte hacia DCB. Este, Asegúreme que me va a ir bien. No, es que no le puedo asegurar eso. Confiar en Dios es dar un paso. Eso es confiar en Dios. Y a mí va a caer. Ay, se va a caer. Eso es confiar en Dios. Mucha gente dice, Señor, Señor, híjole, ya voy a apoyar. Señor, no veo nada. Ah, señor, no, pastor, oré y no pasó nada. No, eso no es. Primero das el paso y pones a Dios en primer lugar. Y luego descansas en Dios. Lo que va a hacer ahora, el hecho de que renuncies a un trabajo o hagas tal decisión por Dios, por acercarte más a Él, por crecer más en Él, no garantiza que Dios va a actuar inmediatamente. Tal vez te va a dejar que el agua la traigas así por un tiempo, pero vas a aprender para que en un futuro ya no pongas tus fundamentos por encima de lo que Dios dice esto es aplicación pura de este texto mire confiar en Dios es mucho más que decir yo confío es poner tu vida total en manos del Señor uh, número dos Dios quema todo lo que me ata Dios quema todo lo que me ata eso me encanta puede decir esto conmigo Dios quema todo lo que me ata esto me encanta a mí Dios va a quemar lo que me esté atando. Escuche bien, sígame con mucho cuidado. Date cuenta que en este fuego no se quemaron sus ropas, no se quemó su cabello, ni siquiera olían a quemado cuando salieron de ahí. Lo único que se quemó fueron las cuerdas hechas por el hombre con las que habían sido atados. Pregunta, ¿qué te tiene atado para crecer más en Dios? ¿Qué es lo que te está amarrando, atando para crecer en la fe? Tal vez un pasado de fracaso Tal vez una culpabilidad del pasado. ¿Cuáles son las limitaciones que Dios tiene que quemar? Tal vez una confianza en el dinero, una confianza en una relación, una, una, una relación sentimental. Tal vez el pensar es que estoy solo mientras no esté con alguien, no voy a estar pleno. Eso puede ser una atadura. Así cada quien tiene diferentes ataduras. Una, una atadura muy grande puede ser, uh, es que, no, no necesito buscar a Dios porque no tengo tiempo o si sí quisiera pero la verdad tengo muchas cosas que hacer esa puede ser una atadura cuáles son las limitaciones en tu vida que Dios quiere quemar puede que Dios te lleve a través del fuego y vas a salir del otro lado sin haberte quemado o chamuscado sin ser tocado y, y, y sin ser quemado pero las cosas que sí se van a quemar escucha bien Después de un periodo difícil, por problemas de salud, trabajo, dinero, relaciones, lo que usted guste y mande. Después de un tiempo, esas cosas sí se van a quemar. O sea, las ataduras que tienes, ya sea personas o cosas, o actividades o pensamientos, esas sí se queman. Y gracias a Dios porque se queman. O sea, gracias a Dios porque Dios sí quema mis ataduras. Cuando nos pasa por etapas difíciles, Dios quema las ataduras. Puede ser un muy mal carácter de una persona. Después de una etapa, esa persona dice, entendí que no debería de tratar hacia mi pareja. Lo pudo haber aprendido antes. Las limitaciones en tu vida son ataduras. El dolor nunca te va a dejar donde, donde, donde te tomó la primera vez si el dolor te toma aquí en esta etapa te va a dejar acá de este otro lado y sí va a haber dolor pero no te va a dejar donde estabas al principio vas a entender cosas diferentes tal vez lloraste mucho te desesperaste estuviste muy frustrado pero al final si te metes con Dios vas a estar pleno pero ya no vas a tener ataduras porque ya aprendiste una lección me estás siguiendo cuando vas a través de la vida caminando a través de la vida el dolor te toma aquí, te deja acá, pero con ataduras quemadas. Ya no eres la misma mujer. Ya no eres el mismo hombre. Porque tu carácter ya fue quemado. Tu carácter fue probado. Tu carácter fue refinado. Creció por haberte metido en el fuego. Y de repente ya sales del fuego más maduro, más entregado a Dios. Acá no confiabas en Dios en absoluto. Estabas tomando tus decisiones. Estabas viendo tus necesidades, tus sentimientos, todo lo que tú querías, pero Dios te pasa por una etapa y después de esa etapa, sí, fue muy doloroso, yo lo sé, pero acá estás lleno de confianza, acá tienes una fe otra vez que está creciendo nuevamente, no le da gusto saber eso, que Dios quema tus ataduras, sí duele porque las ataduras, a veces nosotros mismos no las buscamos, pero Dios quema las cosas de tu vida que te estaban deteniendo para acercarte más al Señor yo le agradezco tanto a Dios por las veces que me ha pasado por fuego para quemar etapas y cosas horribles en mi vida que tenía que haber quemado desde que yo me convertí al Señor usted ha visto esto en, eh, en películas alguien le dispara a alguien en una batalla y está sangrando a la persona y toman un metal por donde entró y salió la bala toman un metal así al rojo vivo y se lo ponen a la, a la, a la persona en la herida así cauterizan esa herida y se detiene la hemorragia en esos días en el viejo oeste por ejemplo tomaban pólvora y la ponían en la herida y le prendían fuego a la pólvora era un dolor impresionante pero se detiene el sangrado jóvenes no lo van a hacer un retiro ¿eh? a veces, a veces en tu vida Dios tiene que detener el sangrado Escúcheme bien por favor a veces Dios tiene que detener el sangrado porque si no, si no lo hace, te vas a desangrar y espiritualmente te vas a morir. Tiene que detener el sangrado con algo de fuego, con un poco de calor. Simplemente vas a seguir sangrando o vas a dejar de sangrar. Y Dios entra en acción. Dios entra y cauteriza y quema todo lo que te ata. Eso es, ese proceso en la Biblia se le llama refinación. Mire este versículo, por favor. Léalo conmigo en voz alta. Mira, te he refinado, pero no como a la plata. Te he probado en el horno de la aflicción. Isaías 48:10. No vas a pasar literalmente por un horno de fuego, pero vas a pasar por un horno de sufrimiento. Muchas veces. Y Dios te va a refinar en fuego. Si le preguntas a un platero, ¿cómo sabes que la plata o el oro están listos cuando ya la persona puede reflejar su rostro en el oro? o en la plata, en la superficie. Ahí ya está listo. Ya no tiene que purificarse más. Después sale una persona piadosa, una, una mujer más sensible a Dios, un hombre más sensible a la voz de Dios. Ya no hay nada que se interpone entre tú y Dios. Cuando confías en Dios mientras pasas por el fuego, la clave es confiar en Dios. Número tres y último. Dios te asegura que salga ileso. Dios se asegura que salga ileso. Dios ya sabía lo que iba a suceder con Nabucodonosor. Dios ya había planeado el resultado, no estaba preocupado en absoluto. Y porque Dios no estaba preocupado, porque él es soberano, esos tres hombres tampoco tuvieron miedo. Hay adolescentes que tienen miedo a lo que va a venir en un futuro. Más ahorita que, que escuchas del agua, escuchas del clima. Ayer estuve viendo varios videos en, en, en youtube y de veras que si los hubiéramos visto en los ochentas se vería como el fin del mundo literal falta de agua aquí huracanes acá pasó esto de este lado o sea es una cosa impresionante la escasez de agua en el en, 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 en partes del mundo llegó a niveles exagerados paréntesis civismo puro máximo debe usar cinco minutos en bañarse máximo y una vez que se moje y se vaya a enjabonar cierre la llave Con la llave. No, no se enjuague digo no se esté tallando mientras está el agua corriendo y no se rasure mientras está el agua corriendo los que se bañan 20 minutos 15 minutos para agua caliente y relajarse están pecando por favor seamos muy prudentes al respecto si va a descongelar pollo algo, no deje abierta la llave y que esté corriendo el agua no, llénelo y ahí déjelo. Mejor, más pronto, pero tenemos que cuidar el agua. Seamos bien sabios y bien prudentes. ¡Ah, ya se metió a bañar! Dura 20 minutos bañándose y la regadera está. ¡Qué, qué, qué mal estamos en eso! ¿Amén? Ese fue un paréntesis de Junta Municipal de Aguas y Saneamiento. Ok. Este, le, le, sígame con su vista, por favor. En este momento, Nabucodonosor se puso de pie y sorprendido les preguntó a sus consejeros, ¿Acaso no eran tres los hombres que atamos y arrojamos al fuego? Así es, su majestad, le respondieron. Ah, pues miren, exclamó. Allí en el fuego veo cuatro hombres sin ataduras, sin daño alguno, y el cuarto tiene apariencia de un dios. Dicho esto, Nabucodonosor se acercó a la puerta del horno en llamas y gritó. ¿Qué gritó? Sadrac Mesac y Abednego, siervos del dios altísimo. Salgan de allí y vengan acá cuando... <risa> Y vengan acá, pero le habla a ellos. Se fija que no le habló al, al, al ángel o a, al señor. Creo que le dio miedo. Vengan. este, Como que no quería nada que ver con la, con la otra persona. Le dio miedo. Los sátrapas, los tres jóvenes salieron del horno y los sátrapas, prefectos, gobernadores, consejeros reales, se arremolinaron en torno a ellos y vieron que el fuego no les había causado ningún daño y que ni uno solo de sus cabellos se había chamuscado. Es más, su ropa no estaba quemada y ni siquiera olía a humo. Entonces exclamó Nabucodonosor, vea esto por favor. Alabado sea el Dios de estos jóvenes, que envió a su ángel y los salvó a ellos. Confiaron en él y desafiando la orden real, optaron por la muerte antes que honrar o adorar a otro Dios que no fuera el suyo. Por tanto, vea esto, yo decreto que se descuartice a cualquiera que hable en contra del Dios de Sadrach, Mesach y Abednego y que su casa sea reducida a cenizas sin importar la nación a la que pertenezca, a, a, a que pertenezca o la lengua que hable. Vea esto, por favor. No hay otro Dios que pueda salvar de esta manera. Son hombres que tenían... 15 años, alrededor 18, bueno aquí andaban en los 30, llegaron a esa edad y vieron todo lo que estaba pasando. Pero siempre se enfocaron en el Señor. No pueden ser convencidos por el Rey de honrar un ídolo. Habían sido convencidos por Dios, tenían una convicción profunda en Dios de que Él bendice a los que lo siguen. Amén. Cierre sus ojos, por favor. Póngase de pie un momentito conmigo. Le invito a orar conmigo. Hemos hecho nuestro mejor esfuerzo por dar este tema, por todo lo que hemos preparado aquí para usted. Ahora se trata de reaccionar cada uno de nosotros. Señor, el día de hoy quiero pedirte que me ayudes, que me enseñes a confiar en ti, Genuinamente, Señor te pido que camines conmigo Cuando pase por el fuego Y yo sé que lo harás Y estoy seguro que caminarás a mi lado Sé que no estoy solo Sé que no estoy solo Los días que estoy atravesando Señor O los días que vienen Yo confío en que tú estarás conmigo Tú estás conmigo hoy Señor yo tengo la fe La certeza De que tú quemarás Todo lo que me esté atando Todo lo que me estorba Para acercarme a ti Plenamente Tal vez lo que me está atando Señor Son recuerdos equivocados del pasado Cosas a las que me estoy aferrando Tal vez son conceptos equivocados Creencias erróneas dígale a Dios ahí donde está, quémala Señor por favor quema en mí todo lo que estorba Señor, te doy permiso tal vez Señor sea una relación equivocada Señor no importa lo que sea o un hábito malo en mi vida, quémalo Señor te pido que me des una nueva libertad no quiero ser manipulado por nadie quiero estar dispuesto a permanecer en ti firme gracias porque me has prometido dígale a Dios vamos gracias porque me has prometido que saldré ileso o ilesa y gracias porque los demás van a ver Señor que cuando yo salgo de un problema voy a ser ejemplo para los demás así como los sátrapas y los tesoreros del Rey vieron el milagro tú así tienes gente alrededor mío viendo cómo me comporto cuando paso por problemas porque a veces me he comportado como todos Señor, como si no tuviera fe me asusto me desanimo, me quiebro pero si Nabucodonosor pudo reconocer que tú eras el único Dios Fue por estos tres jóvenes que mientras estaban en el horno confiaron en ti Que cuando se les pidió tener otra actividad otro Dios renunciaron por amor a ti Hoy decido renunciar a todo lo que me estorba para caminar a tu lado. Hoy decido, Señor, dejar de lado todo lo que he pospuesto para caminar contigo. Tú diste tu vida por mí en la cruz. ¿Por qué he de dirigir mi vida si tu plan es mucho más grande para mi vida que mi propio plan? Señor, dame una fe. Ayúdame a crecer en la fe. Para que otras personas me puedan imitar Y yo les pueda decir que tú eres el único Dios Ayuda a los que me rodean a ver que yo confío en ti Aunque sea cosas que no tengan sentido Que ellos entiendan quién eres A través de mi ejemplo Señor yo confío que por tu promesa seré recompensado en el cielo si confío en ti Tú me recompensarás en el cielo Y también en la tierra Señor Sin importar si es la primera vez O la número mil que te digo Sé tú El Señor de mi vida Sé tú el que mande en mi vida Sé el presidente de mi vida El director de mi vida yo acepto y abrazo el plan que tienes para mi vida Porque tu plan es mejor que mi plan La sociedad está colapsando por todas partes Señor Los matrimonios están colapsando Solo tú puedes rescatarnos Úsame para llevar tu plan Y tu propósito a los que no te conocen te pido Señor humildemente Que me ayudes a caminar A tu lado Tómame de la mano Señor Como un padre a un hijo Y gracias una vez más Por las ataduras Que has quemado en mi vida Y que estás quemando actualmente Yo no era más que un ciego Señor pero fue tu gracia sublime Fue tu gracia sublime La que me devolvió la vista Gracias porque yo estaba ciego sin ti Y un día me salvaste Yo andaba a tientas caminando Y un día me encontré contigo Alguien me habló de ti y aprendí que eres lo más grande Aprendí que eres lo más glorioso Que me ha pasado Yo tenía una vida muy infeliz Pero un día Señor Abriste mis ojos espirituales Yo te agradezco por aquel día Dígale vamos Te agradezco por aquel día Señor Hoy tengo vida contigo Hoy camino a tu lado Gracias Señor Gracias Padre